1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Je voyais ce qui était attendu de moi, mais ça me plaisait pas.
0: Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve que c'est hyper injuste qu'on me dise ça, quoi.
1: Ouais, t'as de la chance. Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes. Encore bien pire que l'histoire de l'esclavage. Ma victoire, je pense, c'est que... C'est qu'il a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Un flot. Un flot ailleurs. Ailleurs. Un flot d'ailleurs. Ailleurs. Ailleurs. Un flot d'ailleurs. Épisode 10 Isabelle, une lettre volée, découverte trop tard À ses 21 ans, Isabelle décide de rechercher ses origines. Elle passe par des institutions françaises jusqu'à choisir des moyens plus individuels. Son seul but est de rencontrer sa mère biologique. Cependant, la réponse à ses questions prend une toute autre forme. Aujourd'hui à 30 ans, elle est auteure des livres La vie greffée, paru en 2017, et Laïtienne, paru en 2021. Elle y partage son parcours de vie à travers un récit autobiographique et une fiction. Par la suite, elle s'envole pour Miami, afin de découvrir un bout du puzzle manquant. Je pense que je suis plutôt quelqu'un
0: de d'avenante, euh... quelqu'un de généreuse et quelqu'un qui, euh, qui est à l'écoute des autres. Donc, je m'appelle Isabelle, j'ai 26 ans, je suis éducatrice spécialisée à Paris, voilà, j'accompagne de, de, des adultes en situation de souffrance psychique. Je suis adoptée, je suis née sous X à Paris, et donc je vais vous raconter euh, l'histoire de, de, de ma recherche d'origine, comment j'en suis arrivée à vouloir rechercher mes origines aujourd'hui. J'ai été adoptée très tôt, à l'âge de 4 mois et demi, en région parisienne, par un couple qui avait déjà adopté avant moi deux, deux, deux petits garçons jumeaux. On habitait sur une péniche à l'époque sur la Seine et donc très vite euh, avec mon arrivée on a, on a, mes parents ont fait construire une maison. J'ai grandi euh, un peu comme tous les autres enfants sans trop me poser de questions euh, sur mon adoption. On savait qu'on qu était adopté, on savait qu'on avait cette particularité. Ça n'a jamais été un sujet tabou dans, dans ma famille, on pouvait en parler, mais ce n'était pas forcément notre conversation tous les samedis soirs autour de la table. Euh, Aujourd'hui, bah, on en parle parce qu'on a euh, tous les trois retrouvé euh, notre, euh, notre famille biologique. Enfin, du moins du côté de notre mère. On se soutient énormément aussi. Et puis, mmh. en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on se comprend énormément. Quand j'ai eu 19 ans, en fait, tout a démarré à ce moment-là. Mes, mes frères m'ont dit avoir retrouvé leur, euh, leur mère de naissance. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de questions qui me sont venues à l'esprit, beaucoup de choses qui m'ont chamboulée. Je me suis dit, bah, moi aussi, quoi. J'ai besoin de faire cette quête de mon côté mes parents, vous avez toujours dit, euh, en fait, c'est votre histoire, vous en faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie de nous le partager, bah, tant, tant mieux, sinon c'est pas grave. Mais c'est seulement à mes, mes 21 ans que j'ai entrepris la première démarche où je suis retournée à l'aide sociale à l'enfance de Paris, où je suis née pour aller réouvrir mon dossier. Je l'ai réouvert avec la présence de la pédopsychiatre qui s'est occupée de mon adoption à l'époque. Je pouvais euh, monter mon dossier et l'envoyer au CNOP. Mon dossier est enregistré en 2014. Et puis donc, les recherches ont commencé de leur côté. Donc euh, La politique un peu du CNOP, c'est que bah, s'ils s'y retrouvent, ils nous appellent comme ça un jour. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois après. Euh, correspondante du KNOP qui s'occupait de mon dossier m'a contactée et qui m'a dit « Oui, on a bien retrouvé votre mère. Malheureusement, elle est sous tutelle et en hôpital psychiatrique, ce qui fait que je dois passer par le juge des tutelles pour demander si elle est en capacité ou non de recevoir l'information que vous la recherchez. » Je suis encore dans l'attente et quelques, quelques mois après encore, cette, cette même personne me rappelle pour me dire que finalement, le juge des tutelles avait statué qu'elle était en incapacité de savoir que je la recherchais, après euh, bilan de santé. Pendant plusieurs mois, quand même, j'ai essayé de rappeler le KNOB pour savoir s'il y avait des avancées, pour savoir si elle était sous tutelle encore ou non. Et puis comme je voyais que ça n'avançait pas, début 2018, j'ai fait appel à un détective privé qui est allé rouvrir des, des archives départementales pour moi à Paris. Malheureusement, ça n'a rien donné. Mais on s'était dit en amont que de toute façon, si ça donnait rien. Bah, je ferai un test ADN. Il faut savoir que c'est des, des tests illégaux en France, donc je l'ai fait passer par un autre pays. Puis après, il est, il est arrivé chez moi. C'est très simple, c'est un test l'hiver On crache dans un tube, j'envoie le tout en Irlande. Et puis, on a les résultats sous six à huit semaines après. Et un jour, je m'en rappelle, je vais au travail et puis j'ouvre mes mails euh, nonchalamment. Et puis, et puis là, je, je vois euh, un, un profil, je peux dire comme ça, un profil qui m'avait envoyé en anglais « We have a DNA match ». Je vais sur mon compte de, de, du, du site de l'agence et puis là il euh, y avait mes résultats qui étaient arrivés. Je précise que quand j'avais ouvert mon profil, j'avais mis trois lignes en anglais pour me présenter. Voilà, je m'appelle Isabelle, ma mère serait sous tutelle en depuis à Paris. Elle serait née en telle année, elle aurait tel prénom, etc. En, en quelques jours en fait, ce, cette personne me dit toujours en anglais. On, on parlait en anglais. Elle me dit mais en fait il faut absolument que tu m'en que tu m'en apprennes plus en fait sur euh, sur ta mère. Pas de soucis puis je lui passe même mon facebook et j'avais oublié que sur mon facebook j'avais fait des vidéos notamment une vidéo youtube pour annoncer mon livre qui était paru un an avant donc cette personne l'a regardé ma vidéo et en fait il me, il me répond en me disant waouh ouais, mais en fait j'ai vu ton profil facebook tout ça il faut absolument que j'en parle à mon père son père était un, un petit peu réticent quand même puis quand même a fini par regarder mon facebook et notamment ma vidéo youtube et là il a dit bah oui en fait il n'y a pas de photo quoi c'est euh, la fille de ma cousine. Sauf qu'en fait, ça a été comme un miracle des deux côtés. Parce que pour eux, leur cousine n'avait jamais eu d'enfant. Mais ils se sont rendus à l'évidence. Ils se sont dit, en fait, elle lui ressemble. Donc, c'est pas possible autrement. Et donc, quelques jours après, le père un peu de, de la personne qui me parlait m'appelle. Donc, lui, il parlait français. Qui m'a dit qu'il s'est présenté à moi. Donc, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de... de toiles dans les yeux, ça a été l'ascenseur émotionnel en me disant « ça y est, ma, ma, ma quête ça y est, tout ça sa fin ». Puis là, cette personne qui m'annonce en même temps que ma mère euh, est décédée, vient, vient de décéder à Paris en novembre 2017. Donc à quelques mois après, on s'est raté Je me suis un petit peu écroulée à ce moment-là. Voilà, j'ai des, aussi des idées noires euh, à vouloir euh, me supprimer aussi pour pouvoir uniquement la rejoindre en fait, puisque... C'était mon but de, de la rencontrer. Et donc, euh, il m'a fallu quand même... Pendant plusieurs jours, j'étais euh, un petit peu... Euh, je ne savais plus trop où j'en étais. C'était compliqué pour moi de mettre un pied devant l'autre. Aller au travail comme si de rien n'était. Enfin, revenir en arrière, c'était plus possible, en fait. Et puis, en même temps, le cousin de ma mère, quand il m'avait appelé, il me dit, mais tu sais, ta mère, elle a un frère, donc tu as un oncle. Il me dit, il va falloir que j'aille le mettre au courant. Effectivement, une semaine après, il allait le mettre au courant, et en fait, mon oncle est tombé des nues, mais pas parce qu'il savait pas. Lui, sa sœur lui avait dit, euh, je suis né en 91, elle lui avait dit en 1997, qu'elle avait laissé un enfant à l'adoption, qui s'appelait une petite fille à l'adoption qui s'appelle Isabelle. Et elle s'était toujours dit que c'était à sa sœur de le dire au reste de la famille si elle en avait envie, parce que c'était tellement intime que c'était pas à lui de l'annoncer euh, comme ça, quoi. J'ai chamboulé aussi une famille de l'autre côté de l'Atlantique. Faut le dire. Et Après, il m'a passé le numéro de téléphone d'un ami qu'elle avait en France. Et cet ami, je l'ai contacté. J'ai toujours contact avec lui aujourd'hui. Et lui, comme était très proche de ma mère à Paris, il m'a raconté spécifiquement sa vie à Paris. Ils se sont connus en 1997. Et en 1998, ma mère est allée me déposer une lettre, à l'aide sociale à l'enfance. Et il était présent ce jour-là. Et elle lui a dit ce qu'il y avait dans la lettre. Elle lui a dit, en fait... Euh, qui elle était, qui était ma famille, euh, pourquoi elle m'avait laissée à, à l'adoption, etc. Elle m'avait sûrement mis aussi le nom, le nom de mon père, biologique, et elle m'avait laissé son numéro de téléphone pour que je la contacte voilà, quand j'aurai la lettre. J'apprends ça en juin dernier, et pendant des années, on ne m'a jamais parlé de lettre. Donc je suis rentrée dans une colère noire, et, et je suis toujours quelque part dans cette colère contre l'administration française, puis, il y a euh, à peu près deux semaines, je suis, retourne... enfin, je suis allée pour la première fois de ma vie au KNOP, aller récupérer mon dossier. Puisque de façon... Après le décès de la personne, si la personne n'a pas dit non après sa mort, eh ben, ils, sont, ils doivent me, me donner son identité. J'ai été contactée par une journaliste de France 5. Cette personne m'a demandé de lui raconter mon histoire, ce que j'ai fait. Et elle m'a proposé de participer à, à une émission sur le plateau de, du Monde en Face, présentée par Mariana Carrère d'Ankos. Le test ADN, tout ça, j'avais tout livré un peu sur le plateau, quoi. Euh, où là, on m'a limite pointé du doigt, enfin, la présidente du CNAP m'a limite pointé du doigt euh, en me disant que c'était illégal. Donc, je l'ai regardé très sereinement parce que moi, je suis très, très sereine par rapport à ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas du tout. Si j'ai essayé de refaire, je le ferai encore euh, mille fois. <rire> voilà, ils m'ont tendu cette, cette chemise cartonnée. La personne, notamment la, la, ma correspondante du CNAP, était énervée sur le coup parce que comme quoi j'avais dit sur l'émission que, que j'avais été prise pour un numéro et qu'elle l'avait pris en plein cœur, qu'elle l'avait pris directement pour elle. C'est pas mon problème, en fait. Elle le prend comme elle veut. Enfin, on a eu quand même deux bonnes heures d'entretien et aujourd'hui, j'en suis allée plus chez mon dossier. Je peux pas juste rester les bras croisés. Et en fait, euh, moi, je suis croyante et genre, je, je crois que je vais revoir ma mère et j'ai pas envie de la, la regarder dans les yeux et juste me dire, bah, en fait, je sais tout, mais j'ai rien fait, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de de partir de mon histoire pour justement pouvoir faire avancer les choses. J'aimerais qu'il y ait l'abrogation de la naissance aux X en France puisque c'est un des derniers pays avec le Luxembourg à avoir la naissance sous X, et à mettre en place, comme dans les autres pays européens, la naissance sous discrétion, c'est-à-dire que euh, la mère accouche anonymement, mais elle, est, elle a l'obligation de laisser sous pli scellé son identité, et à la majorité de, de l'adopter, si, si la personne réclame son identité, bah, elle l'aura quoi. Toute personne a le droit de connaître ses origines personnelles, et pour moi, c'est un véritable scandale que des personnes, des personnes extérieures, puissent détenir mon histoire et la garder secrètement. J'ai écrit un livre qui s'appelle La vie griffée lien des yeux, lien du cœur. Qui est, qui est sorti en mai 2017, aux éditions du Jubilé, où je raconte euh, bah, toute mon adoption et ma recherche d'origine, toutes les démarches que j'ai dû entreprendre. J'ai la chance d'avoir retrouvé mes, mes racines. Et donc, du coup, bah, voilà, l'arbre commence à être complet et bah, j'espère qu'il pourra porter du fruit, et, enfin, continuer à porter du fruit et, pour moi et pour,
1: et pour d'autres. Isabelle et moi sommes nées toutes les deux en 11 décembre. Et même si quelques années nous séparent, notre rencontre est ce qu'on pourrait qualifier de coup de foudre amical. Rien que ça. Je l'ai rencontrée grâce à l'association La Voix des Adoptés. Lors du lancement de leur web radio, Isabelle y travaillait en tant que chroniqueuse, tandis que moi, j'y étais invitée afin de parler de L'œil des cigognes, la série documentaire que vous venez d'écouter. Après l'enregistrement de l'émission, Isabelle est venue me parler et elle s'est portée volontaire pour se joindre au projet. C'est donc quelques jours plus tard que nous nous retrouvons chez elle pour faire une première interview rencontre. Je lui avais proposé un entretien d'une demi-heure et au final, je suis restée avec elle pendant trois heures, tant nous avions de choses à nous dire. Je m'étais dit à ce moment-là que ce genre de connexion n'arrive que trop rarement. J'en étais très surprise et je dois le dire, j'étais un peu chamboulée. Aujourd'hui, Isabelle est une de mes amies, celle sur qui on peut compter même si on ne se voit que très peu. Et là, je m'adresse à toi personnellement. Isabelle, je suis très fière de ce que tu entreprends au quotidien. Ta personnalité pétillante me manque. J'ai hâte de voir ce que tu feras demain, dans 10 ans, dans 30 ans. Bref, je t'aime. On vient d'écouter l'épisode 10 d'Un flot d'ailleurs. Cet épisode est né d'une collaboration avec l'association La Voix des Adoptés. Et aujourd'hui, il est produit par Rester dans le flot. Il a été réalisé et monté par Amandine Clément. À l'image, Jules Colly. À la prise de son, Vincent Gauthier. Le mixage est réalisé par Baptiste Burlot. La bande son originale par Valentin Fourneau. Si tu souhaites voir cet épisode en images et en son, je t'invite sur mon site web, d'ailleurs parlant du tu peux également me rejoindre sur Instagram sur le compte de Rester dans le Flow Podcast ou mon compte personnel ailleurs, a2 l e -u -r s Si tu souhaites soutenir un flow d'ailleurs, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Promis, ça ne te prendra pas trop de temps et ça nous encourage grandement à continuer. A bientôt et n'oublie pas, ailleurs c'est ici et maintenant.